0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste programa que é o Pós-Pandemia. Este é um programa de partilha de conhecimentos, de skills, de ideias e de experiências de alguns convidados que irei trazer aqui sobre vários temas e para que tu, neste momento, que estás a ouvir, possas aplicar não só quando voltarmos à normalidade, mas também uh, no dia-a-dia. -dia. Uh, e hoje tenho, tenho aqui uma pessoa muito especial um, que gostaria de partilhar convosco uh, todos os insights e conhecimentos que ele tem aqui para, para falar do tema de hoje. Um, só para dar aqui uma breve introdução de quem é o Julian Diogo, ele é uh, professor uh, de neurociência aplicada ao consumo, uh, é professor da Escola Superior de Educação de Viseu, um, é sócio e formador da entidade uh, formadora uh, Psicosoma e, para além disto, foi meu for... acho esta é a parte mais, imp... mais importante, foi meu formador quando eu tirei a minha formação, portanto... Não foi um, foi no ano passado, já... não é?
1: No ano passado. Foi,
0: foi há dois anos. Já foi, foi há dois anos. anos. Já foi. É verdade. Mesmo. O tempo Olha, Juliano, muito obrigado por teres aceito, meu amigo, o, o convite não, para este... Não, é um
1: gosto. Um gosto.
0: Um, é, pronto, basicamente, é o teu primeiro direto, não é?
1: Uh, aqui pelo, pelo Instagram, uh, já fizemos vários, né? já fiz vários uh, eventos com muita gente, com mil pessoas, mas pelo Instagram, por acaso, é a primeira vez, uh, mas pronto, foi, foi, foi com todo o gosto. Vim com Certeza, de certeza que é um projeto. De de... Ok,
0: uh, o tema de hoje uh, que vamos falar uh, será sobre o panorama atual que vivemos, no, uh, da parte de, do ensino e da formação, e vamos também aqui falar um bocadinho, com a ajuda do Julié, vamos falar aqui um bocadinho sobre que competências é que nós devemos ter para aplicarmos uh, no futuro, uh, porque... Nós estamos a passar aqui por uma grande transformação uh, do, nosso, do nosso ensino uh, e, e, da, e da formação e é necessário termos algumas aptidões para podermos enfrentar o futuro de uma outra forma. Uh, antes de partirmos pedra sobre este assunto, eu gostaria de deixar aqui uma pergunta. É aqui um pequeno jogo, não sei se tens visto um bocado os, os direitos que eu faço, sim, mas sim. Eu, deixo, eu peço uma pergunta ao, ao convidado anterior para que o convidado seguinte possa responder a essa sim. pergunta. Portanto, estás pronto para isto ou não? Vamos ver, vamos ver. <risos> então, olha, a pergunta é o seguinte um, o que achas que vai mudar quando voltarmos à normalidade? O, o que é que tu acreditas que uh, ou seja, que, acreditas que haverá um novo
1: mindset das coisas? Uma nova mentalidade? Assim, do, se me perguntares a mim como ser uh, o tópico, eu gostaria de responder com toda a certeza sim. Se me perguntares e se me questionares e eu se fizer algum processo de reflexão e também daquilo que eu tenho visto, tenho lido e tenho ouvido não é? Eu penso que mudarmos o nosso, o nosso mindset é possível, sim, mas exige uma cultura de sociedade, uma cultura educativa, uma cultura empresarial, tem que haver uma força conjunta, porque não és tu sozinho que vais conseguir mudar este mindset e este retorno à dita normalidade. Construímos um conjunto de crenças e de valores, Uh, económicos ou financeiros ou familiares e acreditamos que isto é uma normalidade mas pode não ser, ou não é de certeza não é? se fizemos uma análise no e crua se calhar de normal isto tinha pouco uh, mas sociólogos uh, psicólogos e, e outros como, profissionais da área da economia comportamental teriam melhor capacidades para responder sobre isso do que eu, mas na minha humilde visão eu, Sim, penso que, eu penso que nós não vamos voltar na totalidade à normalidade e eu espero bem que não porque de facto havia muitos vetores muitos comportamentos sociais que não eram normais, não eram desequilibrados e que não, era, não eram sessão para aquilo que é o nosso equilíbrio também pessoal, não é? enquanto ser emocional, enquanto ser é, social. Ou seja, no,
0: nós vamos voltar à nossa normalidade enquanto vida, mas com uma nova realidade das coisas, com uma nova mentalidade das coisas, não é?
1: Sim, espero bem que sim. Eu, eu penso, que, penso que sim. Vimos aqui, por exemplo, algumas coisas muito interessantes em pouco espaço de tempo, não é? num mês, faz mais ou menos um mês, não é? vai fazer um mês, vimos que, por exemplo, o valor da família Voltou a reajustar-se de certa forma, não quer dizer que esteja tudo cor-de-rosa, é longe disso, não é? Calhar... Óbvio,
0: não é? Porque estamos todos em casa, não é verdade? Exatamente,
1: mas isso se calhar, de certa forma, este forçar este cocooning, não é? De voltarmos ao, ao cocoon de casa, não é? Faz repensar as pessoas, também faz florescer novamente alguns negócios, não é? Sei lá, a modelagem e nem que não seja a modelagem e a adaptação dos teus espaços para serem o teu escritório, não é? Então, até do ponto de vista dos negócios, em alguns vetores. Trouxe algumas, algumas novidades. Mas penso assim: okay. a família, o tempo, voltou-se a, voltou a frisar bastante de uma forma bastante interessante que o tempo é de facto o elemento maior, mais valioso que temos neste momento. Não é? E aliás, as grandes empresas do, do, de componente digital não vendem, é componente digital, não vendem o hardware, não vendem o software, vendem a solução que nos permite otimizar o tempo. Não é? E penso que esta uhum. fase que estamos a viver, viver mais uma vez nos remete para esta importância do, do tempo. Por isso, novas economias, novos modelos de negócio, mas, acima de tudo, penso que o humanismo e a solidariedade e a cooperação podem ganhar aqui um nível seguinte, um, ou voltarmos atrás nos níveis não é, de valorização, um, quer até do ponto de vista da fusão económica que isto possa surgir, não só nós enquanto, enquanto humanos, não é? Concordo plenamente. Uh, olha, então vamos lançar-nos
0: para o tema. Um, okay. Eu tenho aqui uma primeira pergunta para te fazer um, e vamos nos considerar no momento em que vivemos atualmente, não é? Portanto, okay. nós temos escolas fechadas, temos universidades fechadas, uh, não é possível o ensino a nível, um, a nível presencial uh, e então teve que haver aqui uma transição total do presencial para o digital, não é verdade? Uh, e deixou aqui algumas entidades, escolas, uh, professores, alunos sem saber exatamente o que, é que, opa, o que é que eu vou fazer agora, não é? Um, e puxando um pouco da tua
1: experiência em, em neurociência,
0: um, como é que se prepara para
1: isto? assim, eu, ninguém está preparado para isso, não é? porque foi uma mudança abrupta daquilo que é a nossa normalidade. Isto é o, o cotidiano, as rotinas que vamos criando, vão-nos permitir criar aquilo que nós muitas vezes chamamos de zona de conforto, não é? sem nos apercebermos disso. Não é? Por isso é que os posts que temos visto no, no Instagram, no, no, no Facebook, andam sempre à volta do... éramos felizes e não sabíamos. Não é? Porque, de facto, acabamos por criar uma zona de conforto sem nos apercebermos dela é, e que nos cria um certo equilíbrio. Não é? achas, achas, que a
0: palavra, achas que a palavra agora, a gratidão, tem muito mais força
1: agora? É, espero que venha a ter. É, a gratidão, eu... eu quem me conhece bem sabe que eu tenho, tenho como todos nós, não né, temos as nossas personalidades, as nossas atitudes, mas quando por vezes não o digo, mas penso que o meu olhar uh, remete para, para a gratidão e penso que é importante. E acima de tudo o reforço positivo das boas atitudes, uh, das boas componentes, por muito mais pequenas que sejam, porque por vezes um, o aluno, o formando, uh, o cliente precisa apenas de um empurrão e às vezes esse empurrão é um reconhecimento do, do, do esforço. Não mais, do que, não mais do que isso agora sim, a gratidão Eu penso que gratidão, humanismo, cooperação são as palavras-chave nos próximos meses para ver quem é que sai mais depressa e quem é que retorna mais rapidamente claro que todo o, me o mecanismo eh, económico vai ser indispensável sem dúvida alguma, questiona-se o perdão ou não das dívidas, o injetar dinheiro na fluidez financeira dos sistemas isso aí já são outras dimensões, não é? mas estamos a falar da componente humana e agora é claro que ninguém sim. está preparado e muda-te completamente também é, tudo, não é? muda-te os softwares, muda-te os hardwares, os teus, como é que tu vais responder, então, aos teus alunos, como é que vais responder aos teus formandos, e é, eu posso dizer, voltando aqui ao início, é? penso que a Ezeb deu uma resposta muito positiva, é, o IPV no seu todo, que é, é, é acaba por ser um orgulho para mim, porque passei pela casa enquanto aluno, e hoje sou professor, e, e é um orgulho ver, 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 ver colegas meus de, de profissão que responderam de uma forma brilhante, atempada, com esforço, Uh, esta, esta nova realidade. Mas achas,
0: achas que houve aqui uma, uma perspicácia também muito forte logo no início para perceber ok, nós temos que agir já porque se não agirmos agora e deixarmos isto uh, fazer aos poucos nós não, não iríamos tomar é. conta do bocado, não
1: é? Isso, isso é simples, não é? Por exemplo, tens, um, tens uma pessoa que fala sobre isso e que podes convidar, que é okay. o, o professor Luís Borges Gouveia. Uh, que é um tipo brilhante, que é um professor universitário e consultor em transformação digital uh, e, e quem nos estiver ouvir pode seguir lo no, no Facebook ou no, no LinkedIn ou até no Instagram uh, e ele no outro dia colocou um post uh, simples e, e, e fantástico que falava sobre as tipologias entre o e-learning, o bilearning, learning o m-learning e o c-learning. E o c-learning era o quê? Era o ensino e aprendizagem de base digital com uma resposta de emergência à Covid-19. Okay. Então, isto aqui traduz claramente o espírito que nós tivemos todos eu penso que a nossa preocupação enquanto professores ou enquanto formadores, nós na Psicosoma eu e o Fernando tivemos essa preocupação Para o que é que vamos fazer? Não podemos parar, não é? E, e reinventamos cursos, estamos a, a, a produzir podcast eu tenho softwares instalados de podcast, estou a editar vídeos estamos a fazer vídeos, tutoriais porque, pá, tivemos essa perspicácia, mas eu acredito que as nossas faixas etárias, dos 20 até aos 40 45, pá, os skills estavam cá só que o nosso cérebro é preguiçoso por natureza então, muitas vezes, e, e nós mais latinos, não é? Temos, precisamos do, do, desse estímulo que às vezes é o estar à rasca. Não é? e, e penso que neste momento todos nós pensamos, ok, nós não podemos fazer parar este mundo que é a educação e a formação, pá, e vamos responder, vamos responder com, da melhor forma que eu sei. Claro que na primeira semana pá, toda a gente atirou para as ferramentas que lhes eram mais próximas, não é? uh, depois tivemos uma preocupação também da parte uh, do, 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 do IPV em alinhar estratégias, em utilizarmos ferramentas...
0: Estás a tocar num assunto muito interessante que eu falei agora uh, no meu último episódio, que era sobre o erro, o aprender com o erro. Porque, é assim, nós estamos numa, numa altura em que, como nós não sabemos o que é que devemos fazer, o erro acaba por ser um, um dos pontos principais neste processo, porque temos que testar, temos que, que aprender a, a testar e errar também, porque uh, pode haver um programa, sei lá, uma de videoconferência que pode não funcionar para aquela, para
1: aquela turma, não é? E Sim, tentar perceber outras e, soluções. É, tens a aprendizagem do erro que te leva uh, para outra dimensão que é a aprendizagem com ansiedade de trazeres a melhor resposta uh, para que ela não falhe, não é? Uh, então isso adiciona-te aqui alguma ansiedade no, no, no teu processo, no teu processo de partilha de experiências, de conhecimentos. Mas uh, sim, sem dúvida, acho que estamos todos a... Uh, alguns de nós erraram, vamos errar, vamos continuar a errar. Uh, todos começamos a usar o Zoom, agora vemos que o Zoom pode ter dificuldades, por exemplo, na segurança dos dados mas nós temos contas que até uma licença paga para faz sentido continuarmos a usar penso que todos nós estamos a ser perspicaz na análise que fizemos e voltando atrás e fechando a tua primeira pergunta eu penso Sim. que todos nós estamos nos a adaptar quer na vertente do ensino quer na vertente da recepção do próprio conhecimento e curiosamente eu vejo, vejo esta adaptação de uma forma bastante ágil e bastante adequada para o contexto que foi porque ninguém sabia o que vinha Uh, e todos nós, de uma certa forma, num, numa esfera global, uh, social, dentro de um ecossistema que é uma escola, ou uma empresa, uh, grande parte das, pelo menos nas me que eu estou integrado, as respostas foram bastante positivas. Agora, claro, aprendemos com os erros, sem dúvida, e, e é das melhores formas de aprender e, acima de é tudo, consolidar é o mesmo. crescimento. É? é mesmo. Mas, mas penso que isto, de facto, o seu learning do, 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 Luís, do Luís Gouveia traduz bem isto, que é, ok, vamos utilizar o ensino e a aprendizagem com base digital, Pá, mas o resto é pura resposta de emergência à Covid-19. Agora, claro que isto também não nos pode levar para campos, onde nós vamos cometer erros graves, não é? Temos que manter as nossas linhas pedagógicas, andragógicas, bem firmes e temos que ajustar os recursos e as plataformas usadas com os devidos objetivos e com a tua preocupação. Ok, a malta passa por aqui, o que é que vai aprender a fazer ou o que é que vai aprender a aprender? É, porque não podemos o, usar o, por usar, tem não é?
0: Bem aproveitado. O tempo tem que ser bem aproveitado Exatamente. para... O bem tempo tem que,
1: ser bem, tem que ser bem aproveitado. Tens que repensar, por exemplo, se tens 10 horas de aula, é impensável teres 10 horas num dia é, no online. Tens que repensar, tens que usar jogos, não. tens que usar plataformas, desafios, fóruns, questões, salas isoladas. É, e claro... Isto,
0: isto assim, um mas isto vai um pouco à segunda pergunta que, que, a, que chegaste a tocar, que é a parte do e-learning. Porque nós todos sabemos, se não sabemos, aprendemos a, a saber, não é? Que o e-learning nos traz aqui muitas, muitas vantagens. E, e vai um pouco de encontro às necessidades atuais da nossa, da nossa sociedade. Ou seja, o, o facto de nós termos o conteúdo em qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer momento, o e-learning permite para o ensino essa, essa possibilidade. O que é que o ensino digital nos pode trazer para fazer face a estas necessidades da sociedade? É, que foi uma questão que eu mencionei, mas que vantagens Sim. é que nós podemos uh, ter Bem, com o ensino digital?
1: Eu penso que temos que pensar, temos que voltar à base, né? como é que nós aprendemos? Né? De facto, nós aprendemos, a informação é passada pela captação dos nossos sistemas sensoriais, né? a informação recebe, seja auditiva, visual, tátil, temos que pensar que isto vai continuar a existir. O digital traz-nos uma importância elevada no visual e no auditivo, certo? Então, se sabemos isto, temos que alinhar com coerência, com repetição e com memória, Uh, os conteúdos, não é? temos que trabalhar de forma repetida e coerente, para que haja um processo de aprendizagem, não é? Ou haja uma memorização a meu ver temos de ter uma grande preocupação no, no, no propósito porquê é que estamos a falar sobre isso porquê é que estamos a tratar este assunto uh, e acima de tudo qual é o produto de aprendizagem que nós vamos retirar daqui, o que é que eu vou aprender a fazer, uh, porquê? Porque isto traz-nos a dimensão do propósito e do sentimento de pertença, que é ok, tu sabes o que é, porquê é que estás aqui, tu ficas com mais vontade, ficas mais atento, ficas mais concentrado ficas mais envolvido então, esta humanização do ensino, mesmo à distância, tem que existir. A tal empatia que vamos ter que consolidar, mesmo através dos ecrãs, ela tem que continuar a ser trabalhada, sem dúvida alguma, essa proximidade que temos com os alunos em aula, e quem foi, quem foi meu aluno sabe que eu primo também sempre por esta proximidade, por este dinamismo emocional e, e, e social. Agora, é claro que temos grandes desafios. A pergunta que pode surgir é, todos os conteúdos podem ser mencionados e desenvolvidos em learning, totalmente em alerta, sinceramente, na minha opinião eu sou um, um forte adepto das novas tecnologias esta geração que nós temos mais tua até do que, a mina, do que a minha é altamente tecnológica mobile, vídeo, podcast, lives um, agora, será que conseguimos? Conseguem eles aprender tudo no e-learning?
0: Tenho... Que tem que ver aqui uma nova forma de, de criar conteúdo de interação no, tem na parte digital O, o, o
1: conteúdo, o, o planeamento por isso é que o, o que o Luís, o Luís diz lá em cima da resposta ao covid é, muitas vezes foi uma resposta que não foi ágil no sentido em que ela foi, não foi planeada e não foi desenhada com esse mindset do temos que repensar é. a quantidade. Não é? Por isso é que eu defendo muito o micro-learning. Pequenos momentos de, de, de aprendizagem, fazemos uma pausa, mudamos, destinos. É é? É, exatamente. É, aquela lógica um bocado do pomodoro, não é? Porque temos cada vez mais dificuldades em nos manter focados. É, mas há, vai haver dificuldades em, algo, em abordar algumas temáticas no e-learning, apenas e só. Também porque eh, vamos ter que nos debruçar sobre o, planeamento, o devido planeamento eh, das próprias sessões, não é? Eh, na, na preocupação okay. do que tipo de recurso pedagógico é que vamos criar, adequar e criar Recurso em exclusivo, não é? Porque se não é camuflar o um ensino à distância, ok, vou pegar nos PowerPoints e vou metê-los no Moodle. Ou vou metê e já, em...
0: já está uma loja, uma, uma loja desculpa, um, uma um curso, não é?
1: e não pode, não pode, não, não podemos ir nesse caminho, temos que ajustar e temos que ir de encontro. É. Por isso é que eu defendo muito um ensino híbrido. Totalmente learning, confesso Micho, que não. não é? Exatamente, não, não o vejo como a solução para o futuro. Eu vejo um ensino híbrido em que temos componentes de reforço, como é a nossa formação de formador, não é? que, tu, que tu fizeste, em que temos momentos de reflexão, em que estamos em casa, podemos abordar e ver até os temas de uma forma diferente, mas quando estamos juntos temos que fazer acontecer. Tem que ser uma reflexão mais crítica, mais construtiva. Uh, e só, só o ensino híbrido é que nos vai conseguir uh, fazer isto. Mas, sem dúvida, uh, esta gestão da ansiedade, a seleção da informação uh, e a ligação que vamos conseguir fazer entre o conteúdo e o propósito vai ser a chave do sucesso no futuro. Sim. Para... Não, achas que haver,
0: sim, não achas que vai haver aqui oportunidades em que só no digital será possível ensinar e não no presencial?
1: Não, eu, eu espero bem que não. Espero bem que não, porque nós somos um ser social, não é? temos a sociabilidade a correr-nos pelas veias, e precisamos nos relacionar com as pessoas, não é? E o problema do digital e das redes sociais é que nós relacionamos-nos com as opiniões dos terceiros. Que isto, é um, isto é uma coisa interessante pensarmos. Tu não te relacionas com o João, tu relacionas-te com as opiniões e com a imagem que tu constróis do João com base nas opiniões que ele emite nas redes sociais. Uhum. Então isso aí também é um parâmetro interessante do ponto de vista um, do ensino poderemos estar a julgar, a encaminhar, a estimular de forma errada. Porquê? Porque não estamos na componente biológica do, 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 nosso, do nosso formando ou do nosso aluno. Por isso, eu não acredito que o caminho e o sucesso seja tudo no digital. Acredito que haja conteúdos que sejam fáceis de, de serem abordados, como são até agora. Não é? É, softwares de fotografia, edição de vídeo, tem uma alta carga tecnológica e digital e de learning, com alguma facilidade mas repare que até grandes cursos de marketing digital é por grandes profissionais, mesmo aqui em Portugal é a malta que é certificada pela Google a é Virgínia Coutinho, o Marco Obeia e, e, e por aí fora, é, é malta que prima pelo presencial, é diferente a tua postura, a tua à vontade, a tua vontade o, o, a energia que transmites não é aquilo que eu dizia muitas vezes nas formações não é a vontade que temos de estar aqui eu muitas vezes digo aos meus alunos eu tenho mais vontade de estar aqui na aula do que vocês não é? esse entusiasmo, essa emoção que temos de trazer no digital ainda é difícil, não é? porque eu posso estar aqui empolgado durante duas horas, só que a malta não me vê, nem sequer é está a olhar para mim. Não é? Então isso é, vai okay. ser um desafio, vai ser um desafio grande.
0: Vai ser um desafio grande. Eu Por acaso, do desafio que eu agora te vou lançar, porque é um desafio, portanto é um desafio que eu tenho aqui, que é um pequeno quiz que eu, que eu te gostaria de fazer, que são perguntas muito rápidas, já pá, certo. são 60 segundos. Uh, portanto, estás preparado para isto ou não? Não estou preparado, mas sem
1: a preparação de vida estou preparado.
0: Ok, de então, Juliana, um, são 60 segundos okay. a partir de agora. Ok. Qual é a tua maior qualidade? Uh, Profissionalismo. Noite ou dia?
1: Uh, noite e dia, depende do que se faz. Que livros uh, estás a ler atualmente? Uh, um livro de semiótica do, do Violi, juntamente com novamente das 21 lições para o futuro do Arário. As duas coisas. Ok. okay. Escolha difícil: cerveja, vinha ou caipirinha? Uh, as duas primeiras, a última não. <risos> qual será a
0: primeira coisa que irás fazer quando a quarentena acabar?
1: Pá, sei lá, ainda nem pensei nisto. Isto está tão longe que nem pensei é. nisso.
0: Mensagem okay. texto ou mensagem de voz?
1: É, texto, texto, Tirando a final de 2016, qual o jogo da seleção portuguesa que nunca te esquecerás? Qual o jogo da seleção? Contra a Alemanha, é, contra a Inglaterra. Quando demos a reviravolta com o Luís Figa a marcar aquele golaço quase no meio campo. Ai.
0: Tens um público de 10 mil pessoas, o que é que preferias? Falar presencialmente ou falar por videochamada? chamada? Presencialmente, sempre. Se fosse um jogador de futebol, qual seria a tua posição? É, trinco. <risos> Uma palavra que descreva a cidade de Viseu? É, graciosa. É. Boa. Boa, boa, boa. Já acabou o tempo. <risos> boa. Boa. Então, Prato, -se <risos> tá se bom. Uh, não, mas olha, desta pergunta que eu, te, que eu te fiz, aquela de falar presencialmente ou, ou por vídeo a chamada, uhum. lá está, era um pouco daquilo que estavas a dizer há um bocado, que... Uh, aquela ligação com, com a pessoa tra traz muito mais valor para aquele que está a
1: ouvir e também para aquele que está, que está a ensinar, não é? Sem dúvida. Assim, tens, tens toda uma dimensão humana, não é? Do, do, das próprias emoções que tu, que tu, que tu transpareces, é, o teu dinamismo é, enquanto pessoa, a tua comunicação não verbal, não é? O facto de, de eu não parar na sala, de andar de um lado para o outro, de brincar, de tocar, de refazer, de, 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 nas formações, não é desafiar É agora imagina que vamos aqui nestes legos vamos lhes tirar a cabeça, o que é que vamos fazer com eles? o que é que eles parecem? Isto é, é difícil é. No, 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 no digital, porque também não tens muitas vezes os estímulos visuais não é, em teu redor para para permitir isso, mas sim, ah. muito mais fisicamente presente do que, do que no digital o digital é fantástico, mas para mim, não é? o fazer acontecer dentro de sala não tem, não tem preço não é? para mim, não tem preço
0: Olha, e falando então disso, uh, lanço-te a próxima pergunta que, um, que vai um pouco lá estar com essa parte do ensinar, que uhum. uh, ensinar uh, agora tem sido, uh, se calhar, nesta altura dos momentos mais desafiantes uh, para ensinar, uh, eu sinto um pouco essa uh, que, está, que estamos a atravessar esse momento uh, e, ac e acredito que isto possa ser e nós já falámos isso no início, que isto pode ser uma boa oportunidade para refletirmos a forma como, como ensinamos, não é? Um, portanto, então esta questão vai para o sentido uh, de olharmos para o futuro. Uh, que características e aptidões é que nós devemos ter, uh, tanto para quem ensina
1: como para quem aprende? É assim, na minha ótica, na ótica do, do, do professor, do formador, do professor, ou como eu costumo, ou como gosto de dizer, uh, o, o facilitador, eu penso que temos competências que são um bocadinho transversais com as competências do profissional do futuro não é? mas se me permites, podemos ou devemos perspectivar e tentar desenvolver em nós a facilidade de, de reflexão de reflexão crítica a nossa capacidade de empatia eu penso que muitas vezes os processos de aprendizagem falham porque não conseguimos criar um, uma dimensão de empatia entre alunos formandos, formadores criatividade e curiosidade são há duas coisas indispensáveis Aprender coisas que aparentemente não fazem sentido nenhum, mas que tu vais interligar no futuro. Essa curiosidade nata é, vai ser fundamental para o, o professor e o formador do, do futuro. Para ser adepto às novas tecnologias, podes ou não utilizá-las, podes ou não gostar. Tens, tens, que, tens que assumir isto como parte do teu ADN no processo de, de, de ensino. A tua capacidade de, de respostas a perguntas difíceis que é um bocadinho aquilo que nós conseguimos fazer com esta adaptação da Ezeb, com a adaptação da Psicosoma, com, com estes cursos que nós lançamos no, no mercado. E, e, se calhar, voltando atrás, a humanização, a nossa capacidade, e isso é importante, que é, ok, eu sou formador, eu sou professor, mas, acima de tudo, eu gosto muito disto. E se tu não gostares muito disto, tu és aí o tipo que vai ser o último a entrar no Zoom. Porque tu não queres saber então como em tudo na vida não é? mas eu penso que aqui nós partilhamos num momento chave que é quando és professor, ensino básico universitário, estás em momentos cruciais da vida dos alunos, em que tu muitas vezes podes ser o um impulsionador ou o castrador desta malta continuar a estudar ou gostar de uma área okay? ou até descobrir uma veia que eles têm e, e tem, temos uma responsabilidade muito grande, e essa responsabilidade também nos traz aqui alguma, alguma ansiedade e, e alguma responsabilidade eles, os formantes não são os meus filhos, os meus alunos não são os meus filhos, mas eu olho para eles como o futuro do país, como o futuro da cidade. E tu tens que entregar o melhor de ti e os melhores conteúdos para que eles possam crescer enquanto, enquanto pessoas, não é? alguma que... uma responsabilidade também nisso, não é? Eu sinto, de sinto de... sempre. Sinto sempre. Eu como eu costumo dizer, não é? Antes de começar uma aula, antes de começar uma formação, quando tu não conheces as pessoas, pá, no dia em que tu entrares na sala, no dia em que entrares e abrires a porta e não sentires uma cagufa, pá, esquece, não estás a fazer o teu trabalho. É no dia em que... que tu não sentires que é. podes falhar, é porque não estás minimamente preocupado com o que estás a fazer. E eu continuo a sentir isso aula após aula. Porquê? Porque tenho aquele nível do, será que esta malta vai gostar disto? Será que eu trouxe os conteúdos certos? Será que esta dinâmica vai estar enquadrada? E, e isso, para mim, chama-se humanização. Chama-se, muitas vezes até brinco, não é? tens o, o E-formador, é? que muita gente vende. E, <risos> e para mim o E não é de tecnológico, é de, é de emocional. E tu, para seres um bom formador, para seres um bom professor, para perderes horas à noite a preparar as coisas, a pesquisar, tens de gostar muito disso. Isso é a chave do sucesso no ensino. É, a empatia, a humanização e as emoções que tu, que tu consegues trazer. Claro que depois tens as limitações de aprendizagem, de memorização, mas cabe-te ti encontrar também mecanismos, recursos, as Sim, a a
0: capacidade, não
1: é Exatamente. Pá, pela revida repetição por, por um podcast, tu vês que a malta numa aula não, não entendeu bem o que estás a fazer. Pá, chegas a casa, fazes um vídeo, fazes um podcast. Só vai ser para dois? Esta, Mesmo... conversa
0: está, esta conversa está a ser muito boa porque tu estás-te a lançar já para a próxima pergunta, o que é bom, que é que técnicas e ferramentas é que tu gostarias aqui de partilhar para, para que é. nós pudemos então agilizar essas, essas aptidões?
1: É, sem dúvida que é, tens, tens, o quê? tens uma visão interessante sobre é, aquilo que nós fizemos. Agora, por exemplo, vou-te dar um exemplo e que mostra a responsabilidade que as pessoas estão, estão a sentir. Lançamos um curso na Psicossoma sobre a formação para formadores, professores e facilitadores em ambiente e learning. E o que é que nós nos apercebemos? Em meia dúzia de dias tivemos, estamos com 60 inscrições e isto demonstra que as pessoas e a formação não é grátis, é paga, ok? Estamos a construir materiais propositados para o curso e nós estamos a perceber que de facto há uma preocupação, essa responsabilização que as pessoas também sentem como eu de partilha. Eu não sou o único, não, é? não sou o Dom Sebastião Estamos aqui os dois a falar e eles estão aqui a ouvir e a participar, mas eu não sou nem mais nem menos do que ninguém. Estou apenas a deixar uh, os indicadores para termos algum sucesso. Exatamente. Né? Agora, que ferramentas é que nós devemos usar? Eu penso que temos que ter uma lógica que eu costumo uh, brincar, que um bocadinho um quadrado. Pensarmos nos conteúdos como microlearning, okay? focos atencionais tempados, como acontece, por exemplo, na pós-graduação do Brasil. Nós conseguimos fazer isto neste ano, vamos relançar a pós-graduação que teve início e estamos a trabalhar nisso conteúdos mais focados em menos tempo. Depois, outra preocupação grande, a, a, a capacidade de modular as tuas aulas. Isto é, este módulo faz sentido com o próximo, mas se a malta não veio a este, quando vier ao próximo não cai de paraquedas, não sente que há aqui um, um, um desequilíbrio. Entendes? Então, esta, esta capacidade de modular é importante. Que é para o aluno que não vem na aula anterior, os ali é assim, epá, o que é que eu estou aqui a fazer? Não pode sentir isto. Não é? Depois, tens outras duas bases, que é a gamificação pela via das dinâmicas, dos recursos, dos jogos e a colaboração. Encarar-te a ti como uh, formador, co-criador com os teus alunos. Pá, não podes lançar uma dinâmica e ficar sentado na secretária. Tu tens que ser o elemento que vem e dizer assim... Para agir. Exatamente. Isso, para mim, é a base não é? Do, deste quadrado. Agora, que tipo de ferramentas? Numa componente digital, pá, temos que pensar em organização, como é que eu vou organizar os conteúdos, uh, antes do planeamento ou depois do planeamento, como já falamos no início, mas acima de tudo, como, como é que eu vou disponibilizar os conteúdos, aos meus formandos, aos meus alunos, como é que eu vou interagir com eles? Isto é, que tipo de canais, um, de que tipo de canais uh, é que nós devemos e podemos uh, usar? Um, temos que ter jogos, sem dúvida alguma, recursos pedagógicos um, e temos que ter, depois, também todo um acompanhamento do projeto, okay? Do projeto formativo, do projeto ao. Claro que um, tudo isto supera a emoção, que é importante, e aqui entra a outra dimensão importante que é a tua capacidade pedagógica, andragógica e relacional, não é? e o teu conhecimento, tem que ser o teu conhecimento. Já não podes ser professor só porque és um gajo porreiro e é simpático. Não é? tens um conhecimento de base. Mas o conhecimento de base, para mim, é uma parte, é uma pedra, e tens outra pedra que é a componente emocional. E neste mundo que estamos agora aqui a encarar, temos outra pedra que é o digital e os recursos que nós devemos usar. E esses recursos podem ser coisas como, por exemplo, o Microsoft Teams, que consegues reunir a malta em salas isoladas, Conseguis, consegues reunir eh, equipas de trabalho, tens o Zoom, consegues fazer chamadas com 300 pessoas, 300 alunos, consegues partilhar a tua tela, tens quadros brancos à distância, consegues fazer desenhos, consegues fazer esquemas, não é? tens o Google Classroom, que te permite criar de forma grátis algo muito similar, por exemplo, ao, ao, ao Moodle, em que tu consegues criar as tuas disciplinas, consegues criar até mecanismos de avaliação, depois tens o Slack para fazer uma comunicação direta, né? os tais canais de comunicação, o não é? Slack, tem,
0: não sei se tu tens usado, mas o Slack tem sido também muito usado, porque muito, é, o, muito. Slack, o Slack já era, já era usado por, por muitas empresas, mas Tenho, agora… Tens, tem, tens, tens, uma tem uma tens um,
1: Exatamente, e tens, o que é que tem de bom estas ferramentas, como, como o Slack ou, ou o Trello, por exemplo, para fazer a gestão de projetos, tem esta interação, integração de, de, de plugins, não é? Reencontras é. a Drive, reencontras o Google, o, o Google Agenda, reencontras... É
0: tudo muito mais agilizado, não
1: é? Exatamente. Pá, tens tudo na tua Drive, mas da Drive partilhas PN uh, recursos. E depois tens jogos, pá. tens o Quizzes, tens o Caute, o Mentimeter, tens o, o World Wall.
0: O é muito fixe.
1: Né? E, e, e tens essas possibilidades de interagir na aula e à distância. E, e, e são teus momentos de, de componente mais pedagógica, uh, mais didática que fazem o sucesso também, não é? Claro, há pouco falávamos muito da emoção e eu fico sempre empolgado quando se fala disso porque gosto muito das aulas e gosto muito da formação mas claro que temos de ter um conhecimento de base sobre... Achas que a
0: parte, a parte também do de conquistar também é importante nas aulas ou seja, chegarmos a uma competência e, e também celebrarmos essa conquista com um jogo ou, ou, ou algo do, do género achas que essa parte também no processo do ensino também, também é importante de certa forma para também valorizar aquilo
1: que, que se aprendeu sem dúvida. Temos, o reforço positivo pode passar por aí. Não é? O reforço positivo tem que existir em qualquer processo de aprendizagem. Não é o reforço positivo exagerado, não tens que estar sempre a dizer às pessoas que elas são as maiores, não. É mostrar às pessoas que elas atingiram o um nível, atingiram os objetivos, sabem fazer, sabem executar, sabem pensar, sabem refletir. E isto é, é fundamental. E tu consegues essa competência de conquista também quando crias já empatia. Porquê? Porque as pessoas é. também vão entrar no teu jogo, vão entrar neste desafio, vão chegarmos a uma aula de comunicação estratégica em que tu pões uns óculos de 3D uma medalha ao pescoço e um chapéu e tu és o professor e dizes assim, ok malta, vamos lá apresentar os valores, a missão e a visão uh, do plano de comunicação. E tu consegues fazer isso porquê? Porque para já gostas do que estás a fazer. Tens os conhecimentos temáticos e de conceitos que te vão permitir estar completamente salvaguardado. Estás ali na maior e os teus alunos veem, epá, este tipo está aqui para o mesmo do que eu, que é para aprender para desenvolver competências e conhecimentos. E quando tu pões neste mesmo nível de moderação, não é? De tutor é, é muito mais fácil. E a recompensa e o reforço positivo surge de uma forma natural. A barreira
0: desce, não é? Ou seja, há é, aqui uma sabe, melhor interação, não é?
1: é? porque se reparaste, tens uma postura logo errada na sala, é que tu estás de pé e eles estão sentados. Então o melhor pois. que tens a fazer é sentar-te outra vez. Porque se metemos a malta toda de pé, a malta fica cansada. Então muitas vezes é melhor, é, em grupo, voltar-te a sentar. Porque o, o, a troca de olhares é, é, é mais um ponto. Pode ser um pormenor, mas que é a, chave, é a chave do sucesso, mais uma vez, para é, as dinâmicas, por exemplo. Pá, sentaste num puff no meio da sala e para falar com eles, sentaste em cima da cadeira, é, olhar, olhos nos olhos, não é? E não tens aquela postura do, é pá, estamos aqui à frente, eu sou o maior e o que eu digo é, é importante? É. Mas é tudo? Não. Então essa proximidade é, é fundamental.
0: Mas é Olha, conquista sim,
1: é recompensa, é recompensa positiva, com críticas e... construtivas, é, é muito, muito importante no processo de aprendizagem.
0: Muito bem, olha, eu então queria lançar já aqui uma última questão uh, mas antes de lançar a última questão eu, para o pessoal que está neste momento a ver podem deixar agora as vossas questões uh, que nós aqui vamos responder uh, eu já vi que algum pessoal a começar a meter aqui umas perguntas um, então a minha última questão para ti é um, uh, resumindo um pouco daquilo que nós falámos aqui certo, uh, nós certo. temos que tomar mesmo um ponto de partida uh, por onde é que nós começamos? Qual é o, qual é o desafio maior que nós temos Uh, para enfrentar e por onde é que nós começamos uh, nesta, ou seja, adaptarmos o, o digital, ou aquilo que nós estávamos a falar, ou seja, adaptar o digital com o presencial, ou seja, termos aqui um, um misto de, de ensinamento uh... à distância. Exatamente. Por onde é
1: que nós começamos? E, pá, se fizesse essa pergunta e eu soubesse a resposta totalmente, eu hoje, amanhã estaria no Ministério da Educação sem dúvida <risos> alguma, não é? Mas... É assim, de tudo, tudo aquilo que eu aprendi, daquilo que eu errei também ao longo deste, destes anos, e, e que vou continuar a errar, eu penso que temos aqui alguns pontos que podem ser a base é, para voltarmos a uns ter... pontos
0: gerais, Uns pontos Os gerais. Pontos gerais.
1: É. Penso que, que todos nós temos que pensar numa coisa importante, todos, alunos, pessoas formantes, temos que pensar que vamos ter uma, uma carreira longa e diversificada, por isso este processo de lifelong learning tem que ser constante, isto é, aprendizagem constante em áreas multifacetadas, até temos aquela, aquele esquema não é do conhecimento em T, em que nós devemos ter aqui uma, uma linha Sim. de conhecimento bastante um ampla, de né? e depois em determinados momentos da nossa vida vamos nos afunilar em algum. Penso que isto é uma premissa base que devemos ter todos como mindset. Devemos encarar também sem dúvida a curiosidade constante, por aquilo que é o senso comum, aquilo que nos rodeia, a própria vida, o próprio contexto socioeconómico, político ou legal, porque em situações como estas vai-nos permitir sermos ágil ou não nas respostas vai-nos permitir termos flexibilidade cognitiva para encontrar as respostas, ou pelo menos saber onde estão uh, onde estão as respostas, não é? por exemplo, no futuro vai ser mais importante tu saberes onde é que vais encontrar a informação do que propriamente teres a informação contigo. Uh, o bom profissional vai ser o tipo que vai conseguir ir buscar a informação, transformá-la em conhecimento ou em sabedoria e aplicá-la numa competência. Uh, e se calhar o tipo que é o, o Wikipédia, não é, ambulante, não será tão importante como, como tem sido até agora. Mas sim, é, encararmos a, a carreira como algo uh, multifacetado e, e longa, é, termos a curiosidade sempre aguçada e, e termos este, esta vontade e acima de tudo esta necessidade de não uh, caminharmos longe deste mundo que é o digital não existe um mundo digital e um mundo físico existe um mundo de fusão uhum. onde as ferramentas de comunicação de gestão estão num ambiente mais digital em alguns momentos e não fazermos isto a divisão não é? é um bocadinho como quando a malta fala do marketing digital Pá, há ferramentas do marketing que se aplicam ao digital, para mim. Não há um marketing digital. O marketing continua a existir, tal como há comunicação, nos dois ambientes, não é? E temos que encarar e temos que acabar com essa conversa. Porquê? Porque senão parece que estamos sempre a separar dois, duas partes do globo. Tens a malta é que é do digital e tens a outra malta que vive aqui embaixo. Pá, não.
0: Temos é é aqui... uma, muito simples. O marketing digital está dentro do marketing. Ou seja, é, o marketing é...
1: é melhor, não é? São plataformas diferentes, que coabitam em conjunto e, e que nós uh, temos, que nos, uh, temos que entender isto, não é? Agora, no meio de tudo, o que me preocupa é que continuamos a não conseguir é, ter algo que, que nos falta é, e muito. Por exemplo, eu dou aulas de semiótica que é uma cadeira que muitas vezes toda a gente detesta é? que é a semiótica da comunicação ou a semiótica da publicidade. E, e no meio de tantos é, é, pensantes da semiótica tens, tens algumas, algumas frases do, do Humberto Eco que te deixam é, mesmo que tenham sido há alguns anos, tu olhas para trás e diz assim Pá, isto é completamente atual. Não é? Que, por exemplo, é a importância que tem o tempo o tempo para refletir, para pensar, para desenhar, e, vamos, e continuamos a não tê-lo, e isso de certa forma preocupa-me um pouco, porque não conseguimos parar para ler, para explorar, para contrapor, para ter uma troca acesa de, 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 de ideias, não é? e isso acaba por nos, de certa forma, limitar também depois nas nossas respostas, somos muito um ser de respostas, Devemos ter, nós devemos ter
0: uma nós devemos ter um auto, uma iniciativa de também procurarmos ter mais conhecimento, mais, mais skills, mais competências para depois podermos ter, sermos capazes de, de opinar e, poder, e
1: sermos capazes de ter uma outra, uma sim, outra sim. noção das coisas, não é? Sim, porque senão cai naquilo que o Humberto Eco é dizia, não é? que as redes sociais trouxeram a possibilidade do, do, dos idiotas terem voz, não é? Porque pois. depois a malta reage a uma reação ou a uma opinião tua. E isto não é socializar. Não e perde-se é? aqui uma coisa
0: muito importante, que é tempo, não é? Perde-se tempo.
1: Perde-se tempo e até muitas vezes queimas o teu esforço cognitivo a tentar responder a determinadas coisas, a tentar agilizar os processos, Epá, que não fazia sentido nenhum estares a queimar tempo com isso. E podias estar a dedicar a fazer outras coisas, nomeadamente pensar. E o pensar, de forma estruturada, é, para mim é algo que nos, que, nos, que nos faz falta neste momento. Claro que estamos numa situação em que tínhamos que recorrer é quem já tinha pensado, não é? Para encontrarmos as respostas certas. Quem teve o privilégio ou quem teve a audácia ou quem teve o trabalho de o fazer. E, e penso que mesmo a nível nacional tivemos, claro, apesar de tudo o que as pessoas possam dizer sobre o Sistema Nacional de Saúde, pá, temos que ser sinceros e temos que ser objetivos na estatística. Uh, e se nós, nos, se nós, na totalidade, nos portássemos ainda melhor, melhores dados teriam, de certeza. Pá, podem dizer que há menos testes feitos, podem dizer que há isto, que há aquilo. Há grandes máquinas oleadas, supostamente, como os Estados Unidos, a Inglaterra, a França. Os países nórdicos são sempre um exemplo para nós. Neste momento, também já estão a voltar atrás porque cometeram erros, não é? É, Penso é. que não, o, o nosso Portugal, não é? o, nosso, o nosso canto amar plantado, uh, não é assim tão mau quanto, quanto parece. Temos pessoas com uma massa crítica muito interessante. Os nossos alunos são muito bons. Um, os nossos formantes são muito interessantes, são muito bons. Falta-lhes muitas puxa, vezes... Puxa, puxa, puxa valorizar, não é, é falta o, Antes da valorização, falta-lhes o, o impulso correto muitas vezes, é, claro. porque é, penso que falta-nos mostrar os caminhos e cabe-nos a nós todos, no âmbito da educação, da formação também mostrar caminhos, não é? as possibilidades que as pessoas podem vir a encontrar.
0: Muito bem. muito Agora bem, é claro bem. que os
1: desafios são enormes, não é? vão ser muitos, mas penso que os, desaf... os principais desafios vão ser esse, emoção, empatia e, e vamos continuar a ter falta de tempo, entre aspas, não é? e quem conseguir vender o tempo ou vender soluções para ganharmos tempo pá, vai estar, na, na... do ponto de vista dos negócios, vai estar à frente de, dos outros, sem dúvida alguma.
0: Olha, Julián, muito obrigado por teres aceito aqui o meu, meu convite para estar aqui no programa. Não, um, não um gosto. eu gosto. Antes, antes de poder sair, eu gostaria de te, de te um, pedir que tu deixasses a tua pergunta para o próximo convidado.
1: Ok. Não me vais dizer quem é, não
0: é? Não te vou dizer quem é, mas pode ser uma pergunta uh, aleatória. Pode ser o que tu quiseres. Uh, uma pergunta que quisesses fazer, uh, pode ser uma
1: pergunta parva também. É o que quiseres mesmo. Ok. Vou fazer uma pergunta parva, então... Uh... <risos> Zé Zé Camarinha ou um, Zé Cabra. Okay, se tivesse pôr okay. na playlist dele a tocar, eu até lhe lançava o desafio de ele pôr isso no feed dele um, a tocar. <risos> não sei quem é, se é homem ou é mulher, não me faço ideia. Depois logo se verá que eu
0: vou... um... Na sexta-feira, na próxima sexta-feira, vou, vou lançar esse, esse próximo direto. Julian, muito obrigado por ter aceito o convite. As claro. uh, pessoas que estiveram aí, muito obrigado por terem, terem assistido. Este programa depois vai estar uh, nos streamings, uh, no Spotify e noutras, noutros, uh, noutras uh, plataformas. Uh, e vemos-nos no próximo episódio, ok? Ok. Muito. muito obrigado. Foi um gosto. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. tchau.